0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。今天录音的时间是8月30号，相信应该这一天已经开始有学校开学了。对，那为什么讲开学这件事呢？就是阿树呢，发现，在暑假期间呢、啊，这个收听量好像还是低了一点点，不知道跟……各位同学学的听众们，因为我学生听众很多啊，我跟你们可能没有通勤的时候听有关，不确定，说不定你们真的都有听哈，没没听的是其他人哈。那不管那，但是呃，各位同学如果上学的时候，应该就更有机会通勤的时候听地球科科学啦。对，那以上是一些废话，好，不管对，那这集就是大家可能会是开学后听到的第一或第二集啊。对，那上一集其实蛮有趣的、喔，我们就是实际上测试了，就是在演讲上面可以录音的这个效果、欸，哎，感觉好像还不错、欸，对，大家的回馈也不错，对，那或许以后真的可以办那种 live podcast 的活动，对啊，嗯，那好，那今天呢，主题啊，进入主题好了，嗯，主题就是要来跟大家聊一个，其实如果有看那个正式那些你想知道的正式，我应该已经有剖了一个有趣的科学新知。那就是科学家尝试利用鲸鱼的歌声来探测地层，对，很特别。那在讲那个探测地层这件事情呢，我们先谈谈鲸鱼好了。对，因为我们刚刚在讲那种歌声嘛。那但是大家知不知道哈，鲸鱼就不是鱼啊？对，那鲸鱼是哺乳类的动物啊。它们呢是祖先呢是从陆上呃动物慢慢演化，都往海里反过反过来回到海里面去。好，那他们跟陆上动物亲缘最近的，应该算是河马。所以这个概念非常有趣、啊、生命是来自海洋，然后演化上路，然后从陆上的呃再演化回金鱼跟海豚、啊、这蛮特别的。那现在已经没有那个中间过渡种的生物了，我们是从化石去推出来的哦。那发现到说最早在路上的生物呢，是一种叫八基金的哦，它是。呃，有点像两栖哦，两两栖是后来的陆行鲸啊，对，就是可以确定的是哦，鲸鱼的共同祖先就是巴基鲸，然后再就是水陆两栖的陆行鲸，然后最后再演化成了海面海里面生水里面生活的龙王鲸啊，大概是这样。好，那这鲸鱼啊，他们会有这个声音呢、啊，就是我们会说它叫鲸鱼唱歌，但它其实比较像是鲸鱼在说话的感觉哦，只是说。诶、欸，有一些啦，有一些是等一下会讲，有一些会是用来定位的功能。好，那有些种类呢，像座头鲸之类的，它们发出的声音呢，它是有点规律性而且重复的，而且它会在特定的时候有特定的声响，所以鲸类的学学家呢，就是把这些比喻成像歌声一样的。好，那至于金鱼怎么发生哦，那真的是机制蛮复杂的哦。当初在写《海洋一百万》的时候也有啦，那我会把那个相关页面哈抛在脸书上面。但因为机制有点复杂，所以阿树就不细述啦。对，就是在《海洋一百万》也是写比较简单的版本，大家可以在自己上网搜寻，网络上蛮多一些研究哈跟一些说明的资料。那他们发出的声音的理由呢，一般哈会有两种。第一种就是鲸鱼之间或者是海豚之间的对话交流，因为它们本来就是陆地上的哺乳类，所以我想用声音交流是蛮合理的、啊，有很多动物都会嘛。那像那个座头鲸的声音呢，刚刚讲到的，哦，它它的那种歌鲸歌呢，有可能就是用来择偶用的，就特定情况会发出来。对，那另外一种就是刚才也讲到的回声定位。但是回声定位哦比较特别，它就是比较肉食性的一些齿鲸啊，或者是海豚，它才会用的方式哦，他们会发出像那种滴答的。如果是刚刚讲那个座头鲸求偶，它就是呜的。如果大家有看那个那个是海底总动员吧？对，那托利会模仿那个声音哈。对，那透过啊刚刚讲的那回声定位呢比较不一样，它就是像滴答的声音哈，就咔咔的那种声音。那它们会利用这种方式呢来去。接收哦传回来的讯号，知道前方的环境。好，至于为什么要用这种回声定位，哈，请回想一下我们刚一开始讲的，刚刚讲呢，呃，这些金鱼它们从陆上演化到海里面，所以它们的眼睛其实应该已经演化成适合在路上使用的。那以我们人为例，我们如果到海水面底下，好，如果没有戴泳镜，好，就算有戴的话，其实你张开眼睛，其实那个水的那个折射啊，散射的。感觉它跟空气中差很多，所以那个水中的视力铁定会变差。而且水下面呢、啊，其实越深，它那个光的穿透就越少。所以呢，如果这时候演化上面它来不及就是那个性状没有出来说眼睛有一些特化的效果的话，它可能就会身体上有一些构造会被保留，比如说像这种利用声音的发声的方式，然后来回声定位的性状，如果出现的话，就很容易被保留下来啦。对，好，那就是先跟大家介绍一下金鱼的部分。那再来呢，就是讲这金鱼歌声要怎么探测地层的嘛。那我们先讲一下我们人类用人工的方式怎么探测。好，那这个呢，就是我们国中啊、高中地科可能就会学到，地球内部的构造呢，主要是靠地震波哦去分出来。我们没有办法钻到地地球很深很深的地方。好，那甚至有些地方呢。呃，也很难钻，就是我们很难钻的很多，然后把它很大范围的都探测出来，所以有时候就会用地震波来做。那每个地层呢，它的材地底下的地层，哦，它的材质呢不同，会让地震波的坡数产生变化。好，那地震波呢，经过这个两个不同的地层之间啊，就有个界面的时候呢，它就会在界面上有一些反射跟折射的情况。哦，大家如果過中。的理化学课嘛，就是坡的反射、折射这些事情。所以呢，我们如果知道说地震坡在地层里面的坡数，再利用我们收到就是说要弹回来，就是我们人工产生地震坡，然后说要弹回来的地震坡的时间的差异，就可以推出那个海床底下的岩层有几个层面、呃，的性质怎么样。那当然，我刚刚讲的就是有点像人工的方式。说、so, 天然地震，如果我们去定出吼震源在哪里的话，它一样可以帮助我们去呃探测这些地层。只是天然地震，你想你不是到随时都有，或者是到处都有哦，而且它通常就是我们要做，诶、欸，在海底下先摆那种 OBS 哦，海底地震仪，然后长时间收啊，然后拿来定位啊，然后做一堆处理之后才能够得到。所以，一个比较方便的方式呢，就是利用所谓的反射政策。反射就是科学上的反射，然后政策就是用地震去做测量、测勘这个测。好，那这种东西呢，它会是我们需要了解地底下的一些坡面啊，不同地层的那种分布的时候就会用到。通常呢，会用在探采石油啦。天然气水合物啊，这个就是偏向海里面常会用的。那在陆地上，我们比较多就是研究断层，对。那海里面还有啊，一种叫做泥泥火山泥灌入体哦，那也是比较多会在海里面去做探测的。好，那陆地上的方式呢？阿树之前就可能有在前面的讲节目有稍微讲过，我们会用一个像这个名字叫 GeoPhone，G E O P H O N E 啊，叫地耳的东西呢。插在呃地上，我们会插很长的一条测线，然后呢，在测线的一端呢，去呃用东西去敲打地板，然后甚至用到炸药哦之类的，我们产生那种人工的地震震源。好，然后它、啊、它往下的地层呢在传播，然后在弹上来的时候，就会有很多的那种地耳的接收器哦去接收到。然后我们科学家做的做法就是把这些。啊，收到的时间啊，破相啊，去做回推，就可以得到地层的剖面。哦，讲起好像很简单，而且而且看起来好像，哎呦，解析度会很高。没有，如果你有看过你去做健康检查，或者是那个比较粗糙造小 baby 的那种超音波呢？哦，粗糙版的，不是那种现在超高精度的，你就会发现到说，它其实磨的要命，超难辨认哦，只是模模糊糊的辨认出地层而已。对，那。当然，如果你有一些不连续面哦，这种断层的，是应该会看得出来了。对，如果明显的话，好，那如果我们今天想用金屯的东西来做的话呢，要怎么做啊？其实，嗯、欸，有点复杂，就是我们刚刚讲了嘛，你在我们在抓天然地震的时候会放海底地震仪，但是在做人工的时候呢，我们在海上会用一艘船。然后呢，拖着一条侧线，好一条一条缆线，然后缆线上面就我刚刚讲的哈很多的聚优缝，陆地上是插聚优缝，那海上面就是呃把这些接收器呢放在这个缆线上面，然后呢再从呃我忘记是从船的那一段还是缆线最后，应该是船的这边了，然后发出那个震震波啊，这个震波呢在海上我们就会用空气枪来打哦，然后空气压缩的声音去蹦，然后去。这个空气呢就会穿产生的波呢就会先经过海水到达海底，哦，然后弹回来。那有一些就会穿过海底到海底底下的地层再弹回来海水表面这样收到的。对，那附带一提啊，就是呃，像我们在做这些测量的时候啊，呃，我们同时还要测量海水的水文资料，就是盐度啊、密度啊、温度这些的。它这样子我们才能够比较精确的算出呃这个。空气墙的坡，它经过海水的时候的坡数。好，那把这个东西剪掉之后，才有办法算出哦，海床底下这些地层的呃密，就是、性质啊，它的坡数的性质，哦，才能够推出这些地层嘛。对，大概是这样。但是呢，如果要做这个天然的这个金鱼精发出的声音呢，要收这个东西呢，就得用，不能用这个方法，就要用海底地震仪。我们就是要把一台。地震仪呢，先放到海里里面，然后放它个一个月啊、三个月之类的，然后等到呃时间差不多到了，我们就是在开船来哦，然、啊、因为在放的时候都会去定位啦，对，然后再开船来送一个讯号到水底下，让那个地震仪能够浮到水面上被我们收起来。好，那这个方式的好处呢，就是它可以比较不打扰海里面的一些生物。哦，其实这个空气枪啊，它是对海底底下的生物是非常大声的。对，那所以呢，如果啊，嗯、呃，我们有这种方式啊，用天然的这个声音的话呢，就海里面本来就会出现的动物的产生的声音的话，而我们就不需要去呃干扰这些海里面的生物了。那你会说，那为什么这些海生物、海底的生物会怕我们这些噪音干扰呢？其实像鲸豚啊，他们都会比较怕吵。那有些这种呃噪音，如果太强大的话呢，会对他们造成窘迫啊，他们的生活都会受到很大的影响。那除了鲸豚以外呢，其他这个有听觉的海洋哺乳类也都会比较怕哦。因为像鱼类，我记得好像它就没有听听力这件事情，所以就应该还好。好，那过去呢，近年来也有一些研究啊。比如说像 COVID 1 9 n e 让地球不，不管是呃航运的交通或空中的或者是车车子的这些，都变得少很多我们之前有一个看到一个研究呢，还、就是说，哎、欸，我们那个地震仪收到的天然地震变多了，因为其实这种人工的杂讯变少了。而在海洋里面一样有类似的情况，海洋变安静了，所以呢，这些生物被这些声音呢噪音呢影响就少很多。啊，除了这种空气枪，其实整个船呢、啊，然后就是各种人面在海上的各种行为，多少都会产生一些噪音。光是船的行行进就会很大声，那就更不用说这个我们特意去产生的空气枪这个能量超大的东西。对，那之前好像我们在台湾海峡做了一个计划啊，叫“泰格计划”，我们要看这个整个台湾海峡跟台湾地底下。的那个破面的时候呢，我们就会用很长的，呃，叫长支距政策系统啊，支就是支架的支，距离的距，哦，它就会用很强、比较强的一些能量去打，侧线会拉比较长，哦，然后甚至我们从地上也会收到这些震波，哦，或者是空气腔的波形，对、啊，我们是去做一个联合的一些陆上跟海上同时去接收这些人工地震的讯号，所以呢，其实。呃，对于这些生物的影响可能会更大，那时候就有环保团体提出这些疑虑了。所以近年来，其实因为可能也因为环保意识的兴起啊，真的也发现到说有时候会对他们造成生物造成一些危害，所以呢就会有这个一些在实验的时候就会有这些声音出来。那所以像这个我们最近今天分享这个新知的研究呢，他就也是提出了一个方法。就说我们用一些天然的声音，我们只要知道，呃，有固定的那些金鱼在哪里出没，然后去那边放那个地震仪的话，那可能就会有一些帮助啦。就是，嗯，我们可以借由天然的这个金鱼的声音去研究。当然，它有一个缺点，就是它花时间比较长，因为我们也也得先了解这鲸鱼的生态，然后我才会有办法。而且。他可能不有踢特定的时候才会叫，我们还要等他。对。然后它如果没有呃由经过这些地震仪附近的话，哇，那也没有办法知道。所以这其实还有一个一段路要走啦，对。只是开始有科学家把它做出来，然后呃放上国际期刊，然后确定可以看得到一些东西了哦，所以就跟大家这个分享，好。那除了这种方式，还有什么方式呢？其实还有一个呃新兴的职业叫做鲸豚观察员，对，但是它用在这个正坡测勘比较少，但它其实应该也是可以。就是我们在做这些测测勘的时候呢，我们请人去观察海面上有没有一些鲸鱼，呃，有有鲸我们要探测的地方。好，那现在食物上用更多的是在于我们现在都要做那种离离岸风电嘛就，叫绿绿能开始兴起了。所以呢，那个离岸的风电呢，就是风力发电机呢，它的底座呢得要插在那个海床上面。好，那它除了我们要去做探测之外，我们要工程要把那个机装哦，就是想象成一个铁柱子，我们要打到海底里面嘛。对，那这个敲打的过程中，哇，那个真的是也是有够吵的。所以呢，就出现了这个职业，就是有请啊专业哦受过训练的人，然后去在海上很认真的帮我们看。就是我们施工地区的附近呢，有没有鲸豚游过来了？啊，如果有的话呢，我们就要暂停作业啊，直到他们离开。哎，我也不能赶它哦。对，所以这这是一个非常困难的险的的一个状况，就是呃，我们必须要配合这些鲸豚，然后去做施工。但我觉得这是一件必要的啦，因为像我们之所以会用绿呢，其实我们是要爱护环境、爱护这个地球嘛。那我们不可能为了做这个，然后去呃伤害到这些呃海洋里面的生物嘛？对，所以呃这个职职业我觉得就也还蛮重要的，对，而且他们要很认真的去看那个海上的这个呃鲸豚，其实是蛮不容易的啦，对。好，那今天呢，那讲呃这个薪资呢讲到这边之外呢，我还是想要讲一点点海洋的事情，跟最近实事有关的。对，阿叔在脸书上面，地球故事书脸书上面就。呃，抛啊，最近日本那个福岛的那个呃核处理水啊、哦、放出来之后，哦，那很多人都会很惊慌啦，就因为讲到辐射的东西嘛，对。然后，但是呢，像这个国际组织还有去测量，当然也有些人抱持怀疑态度啊，就说啊，这个测量到底能能不能真的哈、哦、有办法帮我们把关哦？哎、欸，这个怀疑论，我真的是不该道该怎么说啦，对，因为其实。呃，应该大家啦，就是太平洋啊，也、呃、对太平洋，你看它会受影响一些国家啦。哦，我觉得都应该主动去测量啦。对，那我们一开始也不要给日本贴上这个标签，说就是它啊很糟糕啊，干嘛就是把把它排出来啦。然后我看过更不理性，就是说，哎、欸，你既然说这个水排出来 OK， 那你就自己喝下去啊，我嘞。那是海水，它是拿海水去做的。那当然经过处理之后，经过稀释之后，它还是海水。海水能喝吗？对，那你说，哎，那把它处理成能喝啊？哦，你要知道那个量是非常多的。那它如果呃还要做成那些饮用水的话，第一个先不要管大家的观感了、啊。第二个就是它要花非常多的经费去把海水淡化、啊。它平常不需要用到这些啊，才特别去为了这些去做。其实。也好,好像蛮不符合小雨的，对，就是如果他呃是安全的话了，对，所以我觉得像常常有人说，哎、啊，如果安全的话，你自己喝下去，这个就是可以不用停的那种言论了，对，我就觉得这就很迷茫啊，很很反科学的态度，对啊。那阿树在脸书上面有 po 一些呃那,那个相关的一些说明啊，对，有比较简化的版本啊，大家应该大家很多应该都有看过了，对，那。如果还没看过，就去搜寻一下吧。对，那但是我今天还要再跟大家多讲一个，就是，哎、欸，我今天才看到有人分享说，哎、嗯，你要小心的生物放大作用啊。对，那我在那个海洋一百万也有写到生物放大作用，这个在海洋里面是一个非常重要的生态议题，没错。因为呢，就是。呃，海里里面有很多啦，就是你比较难被生物代谢掉的，像 DDT 哦，那现在已经禁用了，或者是一些重金属。好，这些呃，你生物吸收了之后，它不会代谢掉，还会储存在你生物的东西呢。哦，那就有点可怕，因为它呢，如果是从哦低层的食物链，我们在路上呢，陆地上比较好理解，就是路上的草嘛，然后在水里面应该也还算好理解，就浮游生物跟藻类。好，那他们呢会吸收到这些有害的污染物质，好，然后又代谢不掉，然后随着食物链呢越来越到顶层之后，我们在顶层的一些高级掠食者的生物呢，它就会应该会累积到比较多的量，好，然后我们人们再去吃它的话，哇，我们人们就是更高级的一个食物链顶端的人啊，就是会因而哦累积到更多的毒素，受到这个伤害。这这句话确实对，但是它放在这个放射性的这些东西的时候就不一定那么的正确，尤其是我们今天谈的这个东西是氚，就是一个清气的氢哦，里面中间换成、呃、河水的那个氚哦，两条线是氘，三条线是氚，呃，氘跟氚它都是呃氢的一个同位素，好，那。呃，刀的话就是多一颗中子，那氚的话就是多两颗中子，所以它如果在水里面扮演的角色就是置换掉那个呃水里面的氢，然后就变成有一种说法叫做超重水啦，对，那是日本的说法，那它就是有一点放射性的成分在，就是不稳定啊。那放射性讲到大家都会觉得很害怕，可是你要知道，其实生活中无处都有这个氚的存在，都有这些放射性的元素存在。那我们今天要讲的重点是，它到底呃排放的这个量对人体会不会有危害？好，那我们现在可以知道是，日本然后东电它所排放出来的哦，我讲一下，它其实已经把。呃，这和处理水里面大部分的哦比较有害的、比较我们会担心、会害怕这些哦比较重的放射性元素给呃去除了哦，它只剩这个比较轻的一些，好、哦、像碳十四啊，碳十四其实还好，那然后它也是有去除部分，只是没办法去得很干净，所以它现在目前是在说，呃，这里面的刀是比较多啊，没办法去除，所以我们用呃先用稀释的方式让它稀释到一定的量，再慢慢的。排到海里面，好，那刚刚讲到嘛，就是它稀释的量是可以达到呃饮用水的标准的但，但是这跟它能不能喝不一样。刚讲了嘛，它毕竟就是用海水去稀释的。好，那呃问题就是在于大家会担心到说，呃，它是不是可能被生物去摄食到会怎么样？哦，那这边就可以跟大家说明一下，这个氚呢，它的半衰期其实就是大概十几年。那相对于啊一些呃比较呃大家害怕的这些放射性元素，它是比较短的，尤其是它呃进入人体之后，它会更快，然后它不会在人体里面待太久，然后我们其实对受到它的影响很少。加上呃日本真的是把排放量是就是那个浓度呢是稀释到非常低了，然后我们再考量到说它被再排放到海里面，它其实就可以再更稀释下去。哦，那其实也有研究哦，在针对这个啊、哦、去做研究呢，是说，哎、欸，这其实大部分的学者是包含那个 I E A， 就是国际的那个组，和人的组织呢，他们比较不担心这个船，因为他其实就是他进入这个环境之后，你会被我们的生物累积的这个情况呢是比较少的，就是你就算进来还不容易，他可能很快的就会被。生物给代谢掉，那我们人会去因为去吃到哦这些动物，呃有累积到的那个量，其实是几率非常低、非常少的。那你不可能说让这个几率完全是零嘛？这不可能。但是其实是低到很几乎没有风险，可能其他的那个重金属啊，跟很多海洋的污染的风险都比这个高很多。那其实反而我们还更要注意呢。好，好，那回过头来、哦，我这个放射性的这个元素呢，其实哎也有。呃，定期去监测。那所以，呃，如果真的我觉得大家担心的话，就是下一步应该是哦，我们去监督政府，或者是去看看说这些周遭的国家到底呃去监测的时候有没有监测到这些我们很讨不不好的，像碘啊这些比较呃不好的这些放射性元素，对人体非常有害，而且有害非常大的。然后是。不是不能，几乎不能被检出的，就是要零检出的这种。如果被呃排放口那边检测到的话，哦，那真的就是大事情了對。对我们应该是反而要比较注意这个点就好了對。对你不要疑虑的说啊，这个海鲜就不能吃了，你就是一个你用一个未知的东西去去做一些过度的推论啊，而是觉得这是比较没有那么科学的做法了。基本上、呃，嗯，担心过多，我觉得自己只会很累而已啦。对，就借这个机会跟大家分享啦。好，那今天的节目到这边了。如果呢有想知道什么地球科学知识的，欢迎咨询点书阿树的地球故事书。那等链链接我也放在资讯栏里面。我们就下次见喽，拜拜。